Gracias, Helmen. Para mí es un verdadero gozo y privilegio poder regresar aquí. No pensaba que hacía siete años ya, pero uh, tú me has recordado cuánto tiempo hace desde mi primera visita a ustedes y verdaderamente que entré y como que me sentí en casa desde el inicio, porque esa es la manera como Germán me ha hecho sentir todo el tiempo y él y Carlos se parecen mucho en este sentido. Los cuento como amigos entrañables, los cuento como Bernabé en mi vida y para mí entonces es un gozo poder estar aquí. Cuando Carlos me habló de la posibilidad de venir y estar una vez más con ustedes, pues la respuesta no se hizo esperar, porque ciertamente si pudiera hacer algo por estos dos hombres de Dios, en cualquier momento, yo quisiera poder hacerlo. De manera que gracias de nuevo y gracias Carlos por la oportunidad de estar en fieles una vez más. Vamos a orar. Padre, um, antes de presentarnos delante de tu pueblo, yo quisiera presentarme delante de ti dándote las gracias por el pueblo que tienes aquí, por el cual tu Hijo dio sangre y por los siervos que has levantado en nuestra iglesia, comenzando con el Pastor Helmen, para sostener a tus ovejas en medios y a través de los tiempos que estamos atravesando. Yo te doy gracias por la oportunidad de poder venir, aunque sea por una hora, y refrescar sus almas. Te doy gracias por aquellos que han refrescado mi alma a lo largo del camino. Te doy gracias porque al final es tu gracia la que viene y nos visita y nos levanta y nos fortalece, nos energiza, nos motiva, nos anima a continuar en la carrera que no es una carrera libre de obstáculos, sino precisamente una carrera de obstáculos, diseñada de manera especial con dolor y sufrimiento y dificultades de forma tal que de, tú y yo tengamos que correrla por fe, porque eso es algo que solamente verdaderos creyentes pueden hacer, de forma que gracias por tu diseño, pero gracias aún más por sostenernos en la carrera, en el fragor de la batalla, en el calor de la batalla. Sé con tu siervo en esta hora, dale palabras de vida eterna, dale enfoque en tu revelación, dale deseo por tu gloria, dale humildad para reconocer que apartado de ti, él nada puede hacer. Yo dependo de tu espíritu. Y te doy gracias por poner el mismo espíritu a morar dentro de mí, dentro de cada hijo tuyo. En Cristo Jesús hemos orado y ahora os predicamos. Amén, amén. Bueno, el viernes en la noche, creo que la mayoría de ustedes conocen o algunos conocen que terminamos la conferencia Fieles 2021 con el tema del de llamado o el liderazgo pastoral en tiempos difíciles. Yo creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo en tiempos turbulentos, tiempos dificultosos, no por la pandemia, 
la dificultad de nuestros tiempos precedieron a la pandemia. La pandemia simplemente vino a agregar otro elemento más en otra dirección, pero es simplemente otro elemento más de dificultad en medio de una batalla que es intensa, que es continua, que es compleja, que es contra entidades espirituales invisibles, poderosas, engañosas y maliciosas. En ese contexto yo quiero leer en unos minutos un texto de la Palabra de Dios, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nosotros acabamos de revisar o de exponer en nuestra iglesia la primera carta del apóstol Pedro, pero este texto viene de la segunda carta del apóstol Pedro, porque él se la escribió precisamente a un grupo de hermanos, de creyentes en dificultades, bajo presión, bajo falsas enseñanzas, Enseñanzas contrarias a la Palabra de Dios, enseñanzas herejes, no solamente del punto de vista teológico, sino también del punto de vista moral, estimulaban no solamente a creer lo errado o lo erróneo en términos teológicos, de verdades teológicos, teológicas, pero estimulaban también a los hermanos a vivir inmoralmente. Y esos maestros se levantaron dentro de la misma iglesia. A diferencia de los maestros falsos a quienes Judas se refiere en su carta, que vinieron de afuera, los de este grupo de iglesias o de hermanos se levantaron desde adentro. Y la realidad es que cuando uno revisa la historia de la iglesia, la historia siempre ha estado a través de o atravesando tiempos tumultuosos, porque estamos viviendo en territorio enemigo, de manera que nosotros ocupamos un territorio de posesión enemiga. Lamentablemente, muchos de los que han comenzado bien en la carrera cristiana, no han terminado bien. Un grupo ha comenzado bien y ni siquiera terminó, apostató de la fe. Pedro estaba preocupado con ese grupo. Otro grupo comenzó bien, pero no terminó bien. Terminaron, pero no bien. Incluso en esa lista tendríamos personajes destacados, porque yo no creo que nadie puede pensar que David terminó bien cuando terminó sin familia. Un hijo viola a su hermana, el otro hermano, encendido por la ira, mata a este hermano. Absalón is looking, estaba buscando, perdón, por, por, por su padre para quitarle la corona y en, en el camino los soldados de David matan a Absalón. Uh, David no terminó bien, terminó en gloria, pero no terminó bien. De manera que tú y yo tenemos una, tenemos un peso grande. Habiendo comenzado, tenemos que recordar que la carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y los maratones, yo no sé mucho de deporte, pero, pero sé cositas aquí y allí, y tengo entendido que los maratones, y tiene lógica, no se corren igual que 100 metros. La, la técnica, el, el tipo de corredor incluso no es el mismo. 
Y eso es importante, porque no solamente en la palabra de Dios tú ves que muchos de los que comenzaron bien no terminaron bien a lo largo de la historia de la iglesia y de la historia actual que tú y yo estamos viviendo, mucha gente no está terminando bien. Déjame leerte estos nombres, no te voy a hacer una pregunta para que me responda, pero te voy a hacer la pregunta y tú te quedas pensando, a ver si puedes reconocer quiénes son. Samua, Safat, Igal, Palpi, Galdi, Gadi, Setur, Amiel, Nabi, Jehuel. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí probablemente no sabemos quiénes son esos hombres, quiénes fueron. Ahora yo te voy a mencionar dos nombres y quizás esos dos nombres te dejen saber quiénes fueron los otros. Caleb y Josué. ¿Quiénes fueron los otros? los diez testigos, los otros diez testigos que recorrieron la tierra. ¿Cuántos terminaron bien? Dos. ¿De los que no terminaron bien, nos acordamos de sus nombres? No, quedaron enterrados en el olvido. Un pastor de mucha experiencia le decía a su futuro yerno, en la ciudad de Houston, que en su experiencia solamente uno de diez hombres o mujeres creyentes, terminaba bien. Él tenía 20 años, el, yerno, el futuro yerno tenía 20 años en ese momento, no lo creyó, tomó su Biblia, la abrió atrás y escribió en ese momento 24 nombres de personas en liderazgo que él entendía que estaban caminando bien. Cuando él llegó a la edad de 53 años, lo que su suegro le había dicho, para la edad de 65 años, Solamente uno de cada diez, en mi experiencia, está terminando bien. Y él hizo el ejercicio, anotó 24 nombres y cuando iba por 53 años de edad, él abrió su Biblia y se percató que habían solamente en ese momento tres de 24 que estaban bien. Eso es uno de ocho. Y faltaban 12 años más para llegar a 65. Yo no creo que eso sea el caso en cada grupo de creyentes, pero yo creo que tiene mucho que decirnos. El apóstol Pedro está preocupado con estos hermanos porque él piensa que posiblemente no vayan a terminar bien. Hay demasiada enseñanza, distracción en otra dirección. Y él comienza su, su segunda carta recordándoles que hay un esfuerzo que ellos necesitan hacer porque en su entendimiento ya Dios no había concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Versículo 3 y 4 del capítulo 1, donde yo no voy a estar esta mañana, yo voy a estar del 5 en adelante, pero quería mencionarte qué es lo que Pedro dice. Pedro comienza diciéndole, yo quiero que sepan, hermanos, que ya Dios nos concedió absolutamente todo lo concerniente a la vida y la piedad. En otras palabras, todo lo que yo necesito para mi salvación y santificación ha sido concedido. ¡Wow! E inmediatamente Pedro pasa a decir, ¿cómo? Mediante el conocimiento de Él, 
y dándonos sus preciosas y maravillosas promesas. Dios ya nos dio su conocimiento de Él y lo hizo como, lo hizo en la persona de Cristo, lo hizo en las Escrituras, lo hizo cuando hizo morar la tercera persona de la Trinidad en nuestro interior, quien ilumina nuestro entendimiento y nos da la motivación y la fortaleza y nos da la guía para seguir caminando mediante el conocimiento de Él y mediante sus preciosas y maravillosas promesas. Por medio de sus promesas, Dios nos da el impulso, la motivación para poder correr bien hasta el final. No pudiéramos decir que conocemos a Dios si no creemos sus promesas. No pudiéramos decir que creemos en Dios si nosotros nos alejamos de lo que Dios ha revelado. Y Pedro dice, yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que Dios ya nos dio absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, con su salvación y su santificación. Y Pedro nos está llevando a considerar entonces qué es lo que me toca hacer habiendo Dios concedido todo lo que ha concedido. Pedro quiere que yo entienda que yo necesito ceder cada vez más el control de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi corazón, de mi voluntad a Dios. Pedro está convencido de que si yo no hago tal cosa, los falsos maestros tarde o temprano van a venir, van a introducir falsas enseñanzas y de alguna manera yo voy a tropezar. Entonces Pedro se propone en este capítulo primero darnos una fórmula, noten que dije fórmula porque no me gusta pensar mucho en fórmula cuando tiene que ver con la revelación de Dios, pero en cierta manera esto está escrito como una fórmula para nosotros. Y yo creo que no habría mejor autor que Pedro para ayudarnos a entender cómo no tropezar, porque si hubo alguien que tropezó, no una vez, no dos veces, recurrentemente fue Pedro, de manera que aquí está el maestro de maestro en tropiezos, aquí está el PHD de los tropiezos, aquí está el hombre que hizo lo que tú y yo pensaríamos que nunca haríamos, es negar a Cristo Jesús. Y no solamente lo hizo una vez, no solamente lo hizo dos veces, no solamente lo hizo una o dos veces, sino tres veces, no en tres días, no en un rato. En su presencia, al punto que cuando Pedro lo negó por tercera vez, Jesús solamente tuvo que mirarlo. ¿En serio, Pedro? Un autor cristiano contemporáneo escribe y dice, Pedro tenía una tendencia en sus años temprano a sentirse sobreconfiado cuando el peligro estaba cerca y de ignorar las advertencias del maestro. Pedro se apresuró a ir hacia adelante cuando debió haber esperado. Él durmió cuando debió haber orado. Con frecuencia, él habló cuando debió haber guardado silencio. Y él mostró valor. Escucha ahora. Pero fue un cristiano descuidado. Por lo menos, por un tiempo. De manera que ese es el autor que nos va a aconsejar esta mañana. Pedro llegó a conocer la maldad del corazón humano. 
llegó a conocer la iniquidad de ese corazón, llegó a conocer la debilidad, el poder de la debilidad de la carne. Como paradójico, ¿verdad? El poder de la debilidad de la carne. Y nadie está mejor preparado para advertirnos en contra de las caídas que alguien que ha pasado por la culpa, la vergüenza, la, el dolor, el amargo, el daño producido por tropiezos, el daño emocional en ti mismo, el daño emocional en otros y las caídas. Yo creo que este es el hombre que quiere que tú y yo no tropecemos. Yo creo que este es el autor que quiere que tú y yo no traigamos vergüenza a nuestras vidas, pero sobre todo a nuestro Señor, como Él lo hizo en un momento dado. Es interesante porque la segunda carta de Pedro y Judas se parecen mucho. De hecho, hay un debate entre los académicos de quién tomó de quién, quién copió, no en el sentido de plagio, sino quién se alimentó de quién. Y eso no se ha resuelto aún, pero cuando tú comienzas a leer una carta y comienzas a leer la otra, te da la impresión como que tú y yo perseveramos por nuestro propio esfuerzo, aunque hay un esfuerzo que yo tenemos que hacer. Pero para el final de la carta, tú has entendido que tú y yo perseveramos porque Dios nos preserva. En último caso, es Dios el responsable de nuestra perseverancia, pero la preservación de Dios presupone una perseverancia de parte nuestra. Dios es lo suficientemente poderoso para vencer cada debilidad que tú tienes, que yo tengo. Dios es suficientemente fiel para sobreponerse a cada infidelidad que yo cometo. Pero Dios espera que yo haga un esfuerzo. Dios espera que si su Hijo vino de la gloria hasta la cruz, de la gloria a la vergüenza, para llevarte de la vergüenza a la gloria, Él espera entonces que tú y yo valoremos eso y nos ocupemos con temblor y temor de nuestra salvación. Y cuando Pedro dice, ya Dios no concedió todo lo concerniente a la vida y la, pedía, y la piedad mediante el conocimiento de Él y por sus maravillosas promesas, él entonces en el versículo 5 dice, por esta razón, ¿cuál razón Pedro? La que acabo de decirte, que ya Dios nos concedió todo lo que tiene que ver con mi salvación y mi santificación. Por esa razón también, ahora aquí viene lo que a mí me toca, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Dicho sea de paso, estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas, por si tienen alguna diferencia con su traducción o versión, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Es como una fórmula, esto más esto más esto más esto más esto más esto, pues... Escucha, estas virtudes al estar en vosotros y a la bondad no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sigue hasta el 11 es como en inglés dirían, eye opening, es como me abre los ojos. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Él, él se olvidó de que lo lavaron con sangre. 
Si eres cristiano y estas virtudes no están, tú tienes amnesia, es como que tiene un Alzheimer temprano. Porque eres ciego, corto de vista, dice Pedro, no yo, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Escucha ahora, porque lo que viene eso es extraordinario. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. ¡Wow! A mí me llama la atención una palabra, nunca. Pedro me dice, yo te estoy dando una fórmula que tiene un absolutismo en ella. Y es que si realmente cultivas estas virtudes, nunca vas a tropezar. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El título de mi mensaje en esta mañana es justamente este, cómo terminar bien. Ahí está. Déjame leerte el versículo 5 otra vez, pero de otra versión, la nueva traducción viviente. Por una sola razón, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Okay? Haz un esfuerzo enorme que represente solamente tu respuesta a promesa que ya Dios te ha hecho, complementando tu fe con una abundante provisión de excelencia moral. La Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, habla de obrando con toda diligencia. En el original es más cercano a esta segunda traducción de esfuérzate al máximo. Eso es lo que el original uh, nos dice. De manera que esto es un recordatorio de mi necesidad de esforzarme en la vida cristiana, algo que permea todo el Nuevo Testamento. Déjame leerte un par de versículos, nada más. Filipenses 2.12, ocúpense de su salvación con temor y temblor. En otras palabras, no seamos frívolos con lo que a Cristo le costó sangre. No seamos superficiales con lo que a, a Dios Padre le costó a su Hijo. No, no, no hagamos de nuestra salvación algo que ya está garantizado y por tanto depende del poder de Dios de la gracia de Dios, de manera que yo no voy a hacer nada, no, esfuérzate al máximo, ocúpate en ella con temor y temblor. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en su primera carta 4.7, disciplínate para la piedad. Tienes que crear una disciplina de vida, tienes que crear, tienes que disciplinar tus impulsos, tus apetitos. Judas nos llama en el versículo 3 de su único capítulo, su carta es de un de un capítulo en esencia, a contender por la fe. Ya Dios nos dio a Cristo, nos dio su palabra, nos dio sus promesas, nos dio su espíritu, nos dio garantías en sus promesas y Él nos está diciendo ahora, o Pedro nos está diciendo, ve y esfuérzate, obrando con toda diligencia, esfuérzate al máximo para responder a las promesas de Dios. Muchos cristianos han llegado a la errónea conclusión de que Dios lo hace todo. Y la realidad es que mi grado de cercanía a la presencia de Dios, mi intimidad con Dios, determina la obediencia con la que yo vivo. Voy a decir eso otra vez. Mi grado de cercanía o de intimidad con Dios determina la obediencia con la que yo vivo. 
Ahora, Pedro quiere que yo entienda que la fe no puede estar sola, ni puede ser estática, tiene que crecer. Y hay cosas que nos ayudan a crecer en fe. Pero lo que más nos ayuda a crecer en fe, porque nuestra fe no es en un cuerpo de doctrinas, aunque hay algo de eso, pero mi fe es predominantemente en la capacidad que tiene el Dios creador que me salvó para llevar a cabo todos y cada uno de sus propósitos, de manera que lo único que puede acrecentar mi fe es mi conocimiento de Él. Mientras más conoces a alguien, más confianza le tiene. Mientras menos conoces a alguien, más escéptico tú eres a creer en esa persona. Lo mismo ocurre exactamente con Dios. Y es muy importante que tú y yo lo sepamos. La fe es un don, ciertamente, pero no es solo un don. La fe es como una semilla, ese es el don que Dios me regala. Entonces, ahí está mi, mi regalo, ahí está el don, esa es la semilla. Y luego Dios me dice, ok, tú la entierras, no, yo la entierro, él la va a enterrar, él la enterró, pero ahora yo quiero que tú la irrigues. Y en la medida que la semilla comienza a germinar, yo quiero que tú cuides de esa planta, no la puede dejar infectar de parásitos. Tiene que permitir que le dé, que le dé la luz del sol. Tiene que abonarla. Así es la fe. La fe crece en cercanía con Dios. Mientras más le conoce, más fe tienes en Él. Pero la fe, Pedro entiende que no puede estar sola. Y Pedro dice, tú comienzas con la fe, ahí donde tú comienzas. No tenía fe en Dios, Dios me regaló la fe, ahora creo. Pero dice, sí, pero de ahí en adelante tú tienes que hacer algo. Tienes que agregar a tu fe virtud y la, el lenguaje original, de nuevo, la, el entendimiento de la palabra y virtud es excelencia moral, que tiene todo que ver con santificación, lo cual también permea toda la Biblia, no el Nuevo Testamento, toda la Biblia está permeada por un llamado a mi santificación. Desde Levítico se me viene diciendo, sed santo porque yo soy santo. Luego en el Nuevo Testamento, Santiago me dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y luego él agrega, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, 4. Dios me ha capacitado, dice Pedro, para vivir esa excelencia moral. No la consigo solo, no, nunca nada es solo. El Espíritu de Dios está ahí, pero el Espíritu de Dios está ahí para ayudarme en mi esfuerzo de santificación. Cuando esa excelencia moral no está ahí, hay varias posibilidades. Quizás soy muy nuevo en la fe y no he podido, no he tenido el tiempo de cultivarla suficiente. Eso es posible. Esa es posibilidad número uno, posibilidad número dos. Quizás no soy cristiano, aunque siempre me vi como uno. Quizás se me han olvidado las promesas a lo que Pedro se refiere. Es como que te olvidaste ya de que fuiste lavado. O quizás estoy en rebeldía y no estoy en sumisión. Y lamentablemente en los últimos años hemos hecho un esfuerzo extraordinario de recordar a los cristianos que la vida cristiana es una vida de gracia, que en eso se nos ha olvidado y nuestro Dios no solamente es un Dios de gracia, es un Dios infinitamente santo. 
y que es la santidad de Dios que a mí me llama a mi santificación. De hecho, el apóstol Pablo, Pablo escribe a los Efesios y le dice que nosotros debiéramos vivir una vida digna de nuestro llamado. La palabra ahí traducido como digna en el lenguaje original y en el griego uh, antiguo uh, tenía mucho que ver con tener una balanza equilibrada. De manera que lo que estuviera aquí tuviera más o menos el mismo peso que lo que estaba de este lado. De forma tal que con esa metáfora en la mente, si voy a vivir una vida digna de mi llamado, implica que si mi llamado tiene mil libras de peso, mi vida para ser digna de mi llamado debiera tener mil libras de peso. Que sea correspondiente a la altura de mi llamado. So Pedro me dice, necesita fe, la, la fe cree la revelación de Dios, la pone en práctica, esto es como ocurre, y resulta que el, que el producto de eso es virtud, excelencia moral, santidad. Interesante, la fe cree la revelación de Dios, la pone en práctica y lo que resulta es excelencia moral, virtud. De manera que tú puedes ver como un ingrediente y el otro se complementan. Ingrediente número uno, fe. Ingrediente número dos, virtud. Ingrediente número tres, conocimiento. La palabra ahí en el original es gnosis, pero no se está refiriendo al conocimiento que me llevó a la salvación. No, ya esta persona es santa, ya, ya tiene la fe. Se está refiriendo a un conocimiento que me hace sabio y me da discernimiento para navegar en tiempos turbulentos. Es un conocimiento tal que no es simplemente datos, información, hechos, no, no. Es un conocimiento tan práctico que me da la habilidad de manejarme en la vida piadosamente. Pero está diciendo, hay conocimiento que tú y yo necesitamos adquirir. Conocimiento que puede comenzar en mi cabeza, pero de alguna forma tiene que afectar mi corazón. Yo nunca puedo en la vida cristiana separar la mente del corazón, como tampoco puedo separar, no debo, el conocimiento de mi carácter. En otras palabras, el conocimiento que adquiero debe transformar mi carácter. El conocimiento que adquiero del carácter de Dios debe afectar mi carácter. Y Pedro me dice, tú comienzas, Dios te da la fe, tú agregas virtud, tú cultivas la virtud poniendo en práctica lo que la fe ya ha creído, y luego entonces tú sigues adquiriendo conocimiento de quién, de Dios. Y luego en la medida que te santifica, ingrediente número cuatro, dominio propio. El dominio propio no es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad tiene que ver básicamente con cosas que aún el creyente puede hacer. Hay gente disciplinada, hay gente moralista que tiene, tiene cierto grado de dominio propio pero el, o, o de fuerza de voluntad. Pero el dominio propio tiene mucho que ver con la dependencia del Espíritu que entonces produce en mí lo que la palabra llama el fruto del Espíritu, cuya característica una de ellas es el dominio propio, la restricción de mis pasiones, de mis impulsos, la restricción de los deseos naturales de la carne, la restricción de cosas que yo imagino en mi mente, pero que son contrarias a la revelación de Dios, 
Y el dominio propio dice, no. Es interesante porque gente que antecedió a Cristo, que no era creyente, reconoció la necesidad de tener fuerza de voluntad o dominio propio. El filósofo Aristóteles decía, el hombre que no se restringe a sí mismo, hace cosas que él sabe que son pecaminosas por una influencia de sus pasiones. Mientras que el hombre que tiene dominio propio, conociendo que sus deseos son pecaminosos, rehúsa seguirlos basado en sus principios, nosotros diríamos basado en los principios de Dios. Pero el dominio propio, ya yo mencioné, es un fruto del Espíritu, lo que implica que no solamente para tener dominio propio requiero de la, de la morada del Espíritu, requiero ser creyente, no, yo requiero algo más. Yo requiero llenura del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, el fruto florido de un árbol, es la consecuencia de irrigación, de podar, de mantenerlo libre de parásitos, de tenerlo expuesto a la luz solar. De esa misma manera, entonces, el fruto del Espíritu es la consecuencia de la llenura del Espíritu, que es el resultado de yo rendir cada vez más mi mente, mi corazón, mi voluntad, mi vida, mis sueños, mis pasiones, mis deseos, al control del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando hablamos del control del Espíritu de Dios, el control del Espíritu de Dios no restringe mi libertad. El control del Espíritu de Dios restringe el pecado que me quita mi libertad, que me lleva a consecuencias que me restringen. El, el dominio propio me permite vivir en libertad sin las consecuencias que nuestros progenitores, Adán y Eva, nos trajeron hasta el día de hoy. Pero dice, si tú quieres terminar bien, no hay forma que termine bien si no has cultivado la fe, la virtud, el conocimiento y el dominio propio, pero necesitas algo más. Y al dominio propio, agregar perseverancia. William Barclay dice en su comentario con relación a esta perseverancia que esta palabra... Está muy relacionada a la palabra paciencia. Y que eso tiene que ver con soportar los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Esa es la paciencia. Pero él dice, el que es paciente es perseverante. Es el espíritu que puede soportar a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. La palabra paciencia usualmente está relacionada más con Dios que con nosotros. Nuestro Dios es paciente, es long-suffering, sufre por un largo tiempo, sufre nuestros pecados, nuestras rebeliones, y las soporta por un largo tiempo, hasta que Él nos va llevando donde Él quiere llevarnos. De manera que en esta perseverancia, no solamente tengo que seguir corriendo, ¿verdad? como estoy corriendo en un maratón, sino que al mismo tiempo yo necesito ser paciente con otros de la misma manera que Dios ha sido paciente conmigo. Y la palabra está llena de gente que perseveró, 
y, y está llena de instrucciones de cómo perseverar. Del mismo Cristo se nos dice cómo perseveró. No, no dice que Cristo perseveró porque era la segunda persona de la Trinidad, aunque Él lo era. No dice que Cristo perseveró porque Él era Dios hecho carne, aunque lo era. No dice que perseveró porque Él era el Hijo de Dios, aunque lo era. Él dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. En otras palabras, Cristo no tenía sus ojos en el sufrimiento de la cruz, él tenía sus ojos en el gozo puesto delante de él. No solamente el gozo de complacer a su Padre, el gozo de glorificar a su Padre, pero el gozo de ver toda una humanidad entera redimida en un madero cruzado, clavado en un monte, en un, en un monte bajo, bajito en un cerrito quizás, lavados a precio de sangre y por el gozo de ver a una humanidad múltiple, verdad, multietnica, pareciéndose a él, él soportó la cruz y él dijo, esto vale la pena, por el gozo puesto delante de nosotros, de sus promesas que ya él nos dio, como nos dice el versículo 3 y 4, yo puedo soportar mi cruz, puedo correr con paciencia. Reconociendo que yo no soy ciudadano de este mundo, yo pertenezco a otra patria. Yo, yo, no, tengo, yo no tengo una doble ciudadanía, dominicano y norteamericano, eso es de este mundo. Yo tengo una sola ciudadanía que es celestial y yo corro para esa ciudad. Y tengo que correr con los valores de esa ciudad. Tengo que correr con las reglas de esa ciudad. Y Pedro continúa su larga lista de virtudes y ahora él viene y repite algo que ya había mencionado, pero está como enfatizándolo, porque ya él me habló de virtud y la virtud tiene que ver con excelencia moral, pero la número seis es piedad. Aquí hay como un refuerzo de esa característica que yo necesito poseer. Y la piedad hace referencia a un estilo de vida que trata de imitar a Cristo, que trata de someterse a la voluntad de Dios, que tiene la actitud correcta hacia Dios y hacia otros hermanos. La persona piadosa no hace como los ríos que toman el camino de menor resistencia, la persona piadosa permanece, persevera, aun si hay obstáculos, no se detiene, no se descorazona, no se desanima. Aquellos que han corrido en el maratón de Boston hablan de que um, en ese maratón hay una, hay una empinada, en la milla 18, 20, algo así, que le llaman de Heartbreak Hill o la empinada rompe corazones. Ellos dicen que en ese momento, cuando tú estás más presto a simplemente renunciar al maratón y quedarte ahí porque está, está cansado ya y de repente te encuentra con esa subida como que quiere romperte el corazón, pero aquellos que han terminado el maratón han dicho que todos prácticamente los que logran vencer esa subida terminan el maratón. Yo creo que en la vida cristiana hay... Hay subidas así, hay momentos en que tú piensas que no va a llegar. Hay momentos en que tú piensas, es mejor terminarlo aquí, ya no vale la pena. 
ya arruiné esto, ya tropecé aquí, ¿para qué seguir? Ya estoy cansado. Pero Dios te dice, mira las promesas. Haz como aquellos del Antiguo Testamento que vieron las promesas desde lejos y las saludaron, salúdalas, que esas promesas, aunque están en el futuro, son más ciertas que la realidad que tú estás viviendo, porque tienen que ver conmigo. Pero dice, cultiva la piedad. La piedad no evita las dificultades. No, la piedad usa las dificultades para cultivar más piedad. La piedad no usa la mentira para ocultar, cubrir el pecado. La piedad dice la verdad, aunque la verdad le traiga consecuencias. Yo voy a definir la piedad de esta manera, porque como que es una palabra que se nos va. La piedad es la manifestación externa de la santificación interna. En otras palabras, quizá yo estoy predicando aquí, y tú no sabes, tú asumes, o pudieras asumir, que yo soy un hombre santificado, pero quién sabe lo que se esconde en mi interior. Esa santidad interna que Dios sí conoce, cuando es vivida, entonces luce piadosa. Y decimos, Él es un hombre piadoso. ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo cómo Él vive la santidad interna de su mente y de su corazón. La piedad practica la santidad. Y practica la santidad por el temor del Señor, el temor reverente a ese Dios alto, sublime, majestuoso, tres veces santo, pero también practica la santidad por amor al Señor, por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y practica la santidad por el anhelo del Señor, el anhelo de verlo, el anhelo de verlo y no necesariamente sentirme avergonzado, sino sentirme gozoso de estarlo viendo porque pude terminar la carrera, como Pablo dice, pelear la buena batalla sabiendo que Dios me ayudó a hacerlo. La, la piedad no asume que ya porque Dios no concedió todo lo concerniente a la vida de la piedad, ya yo no tengo que hacer absolutamente nada, no sabe que tiene un entrenamiento, que tiene que pasar por un entrenamiento, un, una disciplina de vida, como Pablo le dice a Timoteo. Pedro dice, hay cosas que todavía tú necesitas y va a terminar bien. Más todavía, Pedro. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad. Amor de hermano. De eso nos habla Juan en su primera carta. Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Recuerda cuando a Cristo le preguntaron cuál era el más grande de los mandamientos? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón. Y no le hicieron la pregunta cuál era el segundo, pero él quería que entendiéramos las implicaciones del primero. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo habló incluso del segundo más grande de los mandamientos, ni siquiera lo limitó al hermano cristiano. Él dice, no, a tu prójimo. Y los judíos que eran expertos, ¿verdad?, en cómo, en buscar cuál es la definición de cada palabra, en un momento dado le dijeron, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y le dice, ¿tú quieres saber quién es tu prójimo? Yo te voy a decir. Déjame contarte esta parábola. 
En una ocasión hubo un, un hombre que iba de camino y lo asaltaron. Y pasó un sacerdote, eso sería como un pastor, como yo. Pasó, pasó Miguel, el pastor, no se paró. Y después vino un levita, quizás un anciano, un diácono, un líder de la iglesia, de la misma iglesia de Miguel, y pasó y no hizo nada. Este hombre que está en el camino, se presupone que era un judío, era camino a Jerusalén, pero luego pasó un samaritano, samaritanos y judíos eran enemigos, tuvo compasión, lo recogió, puso en su caballo, fue al mesero, él se cuida de él, mira que hay dinero, pagó su cuidado, cuando yo regrese, si te costó más de lo que te di, yo te voy a pagar el resto. ¿Cuál ustedes piensan que fue su prójimo? Bueno, no querían decirlo, pero tuvieron que decirlo, pensamos que el levita, aquel que cuidó de, perdón, el samaritano, aquel que cuidó de, del hombre asaltado, exactamente. ¿Usted sabe cuál fue el problema allí? que el, el, el sacerdote y el levita, como no tuvieron compasión, no tuvieron fraternidad, ellos con, se hicieron la pregunta, ¿qué me va a pasar si yo ayudo a este hombre? Ah, me voy a contaminar porque es una raza, es una raza contaminada. La pregunta fue, ¿qué me va a pasar a mí si yo hago algo por él? Pero el samaritano que pasó, él se hizo otra pregunta, parecida pero muy distinta, la misma pregunta en otra dirección, ¿qué le va a pasar a él si yo no hago algo? Y el espíritu religioso siempre está preguntándose, ¿qué me va a pasar a mí si yo incurro en esta inconveniencia? Pero el espíritu cristiano de que está hablando Pedro, está siempre preguntándose, ¿qué le va a pasar a él si yo no le predico el Evangelio, si yo no tengo compasión, si yo no lo confronto en su pecado, si yo, ¿cuál es la consecuencia sobre él? ¿Por qué? Porque él tiene un amor filial, una fraternidad, él entiende el segundo mandamiento de la ley de Dios. Pedro dice, pero no he terminado todavía. Ya, Pedro, pero ¿qué más me va a decir? No, necesita una más. Ágape, amor ágape, amor sacrificial, el amor que, que busca el más alto bien en el otro, el amor que rehúsa usar a la otra persona, el amor que perdona 70 veces 7, el que ama por encima de las ofensas que él ha sufrido y de las heridas, el que ama por encima de las injurias, aquel que es mayor que el pecado del otro, aquel que es más grande que el pecado que el otro ha cometido contra él. Ese amor raramente se hiere, fácilmente sana, una vez herido soporta el dolor que el otro le ha infringido para el beneficio del otro. No es de forma estoica que lo soporta, no, es que yo quiero, yo quiero que tú cambies. Yo quiero verte en el futuro no haciendo la misma cosa. El amor agafe prefiere ser herido antes que herir. 
Es el amor que llevó a Cristo a la cruz. Es el amor que llevó a Pablo a estar dispuesto a, a dar su vida para que otros creyeran aunque a él lo condenaran. Es el amor que no quiere tomar nada del otro, que está más satisfecho con dar al otro que con recibir del otro. Su satisfacción no está tanto en, en recibir del otro, su satisfacción está en darle a ese otro. El amor agape no se despega fácilmente del otro. A él casi hay que despegarlo a la fuerza. Como a Dios no hay quien lo despegue de nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. Ustedes conocen el texto, ¿verdad? ni los poderes, los principados, ni nada. Ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque Él ama agapemente y no hay quien lo separe de nosotros. Ese amor que no tiene compasión por el otro, que no llora por el otro, es, era el amor del levita y del sacerdote que pasaron por el lado del hombre asaltado. Pedro dice... Ahora tú tienes, tienes el cuadro completo. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor ágape. Versículo 8. Pues esas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no pierda de vista, y al abundar, no es un poquito de ellas, al abundar en ellas, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En, en otras palabras, no va a ser infructuosa tu vida. Tu vida va a tener frutos. No va a pasar como con la higuera, cuando Cristo iba de camino, ¿verdad? El, el, el lunes, cuando él, el lunes después que entró a Jerusalén, lunes de la semana última, cuando lo crucificaron, que él viene de regreso al templo en la mañana y se encuentra con la higuera. Habían visto la, la higuera el día anterior, sin fruto, y ahí Cristo, entonces, la higuera representaba a Israel. En el Antiguo Testamento, frecuentemente la higuera era una referencia a Israel. Cristo la ve sin fruto y la maldice. Y al otro día ellos regresan en la mañana, iban de regreso al templo. Cristo iba a limpiar el templo en esa ocasión. Y pasan por la higuera y los discípulos dicen, Señor, la higuera que maldijiste ayer se secó. Lo que ellos no entendieron en ese momento, esa es la nación. Que no produjo los frutos adecuados. Y por eso recibieron lo que recibieron. Pedro está diciendo, tú no vas a ser así. Si estas virtudes están, están en ti, tú no vas a ser estéril. Tú no vas a estar infructuoso. Tú vas a estar lleno de fruto. No vas a ser un árbol marchito. Por el contrario. La gente va a venir a ti a buscar del fruto que está colgando de tu vida. Pero cuando estamos sin fruto... Nos distraemos, nos desviamos con las preocupaciones del mundo, las distracciones del mundo, las ofertas del mundo. Hermanos, el mundo tiene montones de cosas con que seducirnos. Son, tiene cosas que brillan, créeme. Pero cuando tú comienzas a ver a Dios, y Dios es más grande en tu vida cada vez, y cada vez, cada oferta, cada oferta que el mundo te trae, cada tentación que el mundo te trae, palidece ante el tamaño infinito del Dios que ha llegado a conocer. Un cristiano fructífero exhibe estas virtudes. 
un cristiano con estas virtudes es un cristiano fructífero. Pero eso es lo que Pedro me dice en el 8, pero entonces en el 9 me dice, ok, si tiene estas virtudes, la parte positiva, si tiene estas virtudes, pues tú vas a ser fructífero, no va a, ser, no va a estar ocioso. Si no la tiene, versículo 9, el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Quizá no sea totalmente ciego, pero como que no ve muy lejos. Habiendo olvidado, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? O es ciego porque no es creyente, o quizás es creyente. Pero ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Él se le olvidó cuánto costó lavarlo. Él se le olvidó que él era como la puerca que se revolcaba en el lodo y ha vuelto a el lodo. Él se le olvidó, como dice el autor de, de, de Proverbios, que es como el perro que a su vómito vuelve. Él dice, no, así no. De hecho, en, en esta misma carta, en 2.21, Pedro hace una advertencia mucho mayor. Dice que si nos vamos a regresar a la vida anterior, Pedro dice, hubiese sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Hubiese sido mejor eso. Esta es una advertencia en contra de la apostasía. Esto, más que simplemente un tropiezo, que no quiero pensar que los tropiezos son simples, pero va más allá. Si tú vas a apostatar de la fe, hubiera sido mejor que nunca hubiese entrado, aparentemente entrado, que haberte alejado. Cuando nosotros retrocedemos, dejamos ver que en el camino nuestra voluntad se ha contaminado, nuestro corazón, nuestra mente, y eso nos volvió a olvidar eso. No puedo olvidar lo que Cristo hizo en la cruz, porque el recordar lo que Cristo hizo en la cruz es lo que me da gratitud. Cruz, gratitud, obediencia, eso es como ocurre. Recuerdo la cruz, produce gratitud en mí, ya obedezco, no por miedo a las consecuencias, sino por la gratitud que siento. Pedro estaba preocupado. Pedro está diciendo, si tú no tienes estas virtudes, no estás firme. Si no estás firme, te va a pasar cosas que a mí me pasaron, va a tropezar, te va a caer. La palabra de Dios tiene un llamado continuo, recurrente, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento, a estar firmes. Firmes en la fe, 1 Corintios 16, 13. Firmes en el Evangelio, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Firmes en un mismo espíritu, Filipenses 1, 27. No puedo estar firme, dividido. Espíritu de visión de la iglesia contemporánea la, le ha quitado la, la base donde podía estar parado firme, parada firmemente. Firmes en un mismo espíritu, firmes en el Señor, 1 Tesalonicenses 3.8, firmes en la gracia de Dios, 1 Pedro 5.12. Mi firmeza no está en que yo puedo, está en la confianza que deposito en la gracia de Dios que me lleva a vivir y a ejercitar todas y cada una de estas cosas. Y finalmente, versículo 10 y 11, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. Dios me llamó, Dios me eligió, pero dale firmeza a eso. Dale color, dale tamaño, que otros lo vean. Porque mientras hagáis estas cosas, otra vez, nunca tropezaréis, la palabra absoluta, dos veces en tres versículos. Pues de esta manera os será, os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Tenemos un llamado, tenemos una elección desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabes qué? Eso llega a mi vida, no lo puedo dejar ahí. Tengo que darle firmeza a eso. ¿Cómo lo hago? Yo cultivo todas y cada una de las cosas de las cuales hemos venido hablando, porque de esa manera nunca tropezaré. Pedro el impulsivo, Pedro el orgulloso, Pedro el sanguíneo, Pedro cuando hablaba, el Pedro el que hablaba cuando no le tocaba, tú, tú has leído los evangelios, ¿verdad? Tú lees de Pedro, Pedro, Pedro y, y a veces lee de Andrés, pero Andrés como que nunca dijo nada, claro que Pedro no lo dejaba. Pedro que se creyó más capaz que todos los demás apóstoles, que negó a Cristo tres veces, que pasó por esa experiencia, dice, en sus años posteriores, déjame, si pudiéramos decirlo, era un lápiz y papel, que no fue el caso, déjame escribir algunas cosas que yo aprendí. Yo no quiero a mis hermanos futuros con las mismas experiencias que yo viví. No hay mejor consejero, y digo esto para que le pongamos caso a Pedro, no hay mejor consejero que aquel que ha pasado por el valle de lágrimas, de dolor, de vergüenza, de sufrimiento y de culpa. Pero ese mismo Pedro me recuerda en la misma carta del amor incondicional de Dios, que no hay quien lo despegue de mí y de la misericordia de Dios que Él renueva cada mañana. Déjame leerte una historia y con esta historia cierro. Antes de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, John Stephen Aquari de Tanzania era solo otro corredor más de maratón. Un corredor de calibre olímpico, eso sí. Había ganado maratones en África corriendo con tiempos inferiores a las dos horas. Clasificó fácilmente para los Juegos Olímpicos. Pero en la Ciudad de México, Aquari se encontró con un obstáculo que nunca antes había enfrentado, la altitud, que provocó calambres en las piernas. Aún así, siguió corriendo. Luego, aproximadamente a la mitad de la carrera, se enredó con otros corredores y se cayó. Se dislocó la rodilla, se raspó la pierna y se lastimó el hombre al caer. Pero no se detuvo. Tiene una rodilla dislocada, te imaginas el dolor. Con terribles lesiones y músculos acalambrados que, que lo frenaban, siguió trabajando y terminó la carrera. Fue una de las 75 personas que comenzaron la carrera y la última de las 57 en terminarla, la última persona. Cuando finalmente ingresó a la arena para la última vuelta, solo unas dos mil personas estaban allí para verlo completar la carrera. Terminó último, más de una hora por detrás del ganador. Una ovación se elevó para este valiente corredor mientras rodeaba la pista oscurecida. La gente se había ido. Ahora parecía que Quarry había perdido la carrera. Todos los que lo vieron terminar sabían que él era un ganador. En una entrevista posterior, un periodista le preguntó por qué no renunció cuando estaba herido y magullado y ensangrentado. 
desanimado. ¿Por qué no lo dejaste? Su respuesta, mi país no me envió a cinco mil millas de distancia para que comenzara la carrera, me enviaron a cinco, a cinco mil millas para terminar la carrera. Cristo no dejó su gloria y fue hasta la vergüenza para que tú y yo apenas comenzáramos la carrera. Él no hizo tal sacrificio para que tú y yo no corriéramos la carrera con el mejor esfuerzo posible, desplegando su gloria mientras corriéramos con dolor, heridos, ensangrentados, a veces hasta desanimados. Pero Él fue de la gloria a la cruz para que yo corriera desde la cruz hasta su gloria. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Ahora sabemos cómo correr bien y por qué correr bien. Padre, gracias. Gracias por el mejor de los corredores, tu Hijo Jesús. Gracias que a la hora del dolor, de la vergüenza, de los clavos, de la sangre, Él no se amedrentó, no se intimidó, no consideró que la cruz era indigna para Él, sino que Él corrió hasta el final, peleó la buena batalla, desarmó los poderes de las tinieblas, nos dio sus promesas, envió su poder en la persona del Espíritu, dejó huellas para que sepamos dónde poner nuestros pies, nos dejó ejemplos en otros hermanos para que nos animen en el camino. Señor, en medio de estos tiempos difíciles en los que nosotros nos encontramos y más difíciles aún en los que vamos a entrar en un futuro, yo te pido en el nombre de Cristo que tú nos permita ver también el gozo delante de nosotros y creamos las promesas que tú nos has dado y por el conocimiento que ya tú pusiste en nosotros, el conocimiento de Dios y por dichas increíbles promesas, nosotros podamos continuar hasta el final sabiendo que Tú no nos enviaste al mundo para comenzar la carrera, sino para que termináramos la carrera. Señor, bendice esta iglesia, bendice sus líderes, bendice al pastor Hellman y permite que ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad. Mientras más densa se hace la luz, mientras más densa se hace la oscuridad, que más brille su luz. Señor que, ellos no sean, señor, que ellos no sean velas en la oscuridad, sino antorchas. Y que cuando su vida esté a punto de extinguirse, que ellos puedan pasar su antorcha al próximo corredor. Por la fama de tu nombre, la gloria de tu causa, la exaltación de tu nombre. En Cristo Jesús hemos predicado y orado. Amén.